0: Daily. Interview. Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Elektromobilität. Ich spreche mit Jörg Heuer. Er ist der CEO und Co-Founder von EcoG, ein Unternehmen, das gerade 6 Millionen Euro eingesammelt hat und wirklich was ganz Spannendes macht, finde ich, gerade vor dem Hintergrund des gerade stattgefundenen Mobilitätsgipfels. EcoG baut Ladestationen bzw. ein Betriebssystem für Ladestationen. Jörg hat selbst den Android-Vergleich gezogen und ich glaube, das ist auch die Richtung, in die es geht. Aber viel besser erklärt euch das jetzt gleich Jörg Heuer, der CEO und Co-Founder von EcoG.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, ich freue mich. Jörg Heuer ist bei uns zu Gast, CEO und Co-Founder von EcoG. Hallo Jörg. Ja, guten Morgen. Vielen ja. Dank für die Einladung, Jan. Sehr gerne. Das, toll, das zu toll, das sprechen. Spannendes Thema hast du mitgebracht. Aber äh, fangen wir gleich mal an mit eurem Namen. Da hast du mir gerade im Vorfeld schon äh, erzählt, äh, <lacht> wie, wie die Herleitung davon ist. Erzähl doch mal das. Damit sind wir, glaube ich, schon mittendrin im Gespräch.
1: Ja, das war in der Tat äh, ganz spannend. Wir haben das Kraut äh, gesourced unseren Namen, und hatten so ein Ideen, was wir vermitteln wollen damit. Ähm, sollte irgendwie rum sein, wir machen ja ein Betriebssystem. Das hat viel zu tun mit dem Ökosystem auf der einen Seite, aber auch mit dem, was wir erreichen wollen, ähm, nämlich Ecologic-Friendly zu sein, ähm, entsprechend auch diese Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben. Und auf der anderen Seite haben wir viel zu tun natürlich mit der Energie, mit Energy, mit Grid. Und so haben wir dann ähm, die Crowd über Crowdfunding diesen Terminus EcoG gefunden, den mhm. wir eigentlich als Gründer sehr spannend fanden. Und Betriebssystem, erklär mal genau, was Sie da macht. Ja, Betriebssystem ist, äh, wir machen im Endeffekt, ähm, ja ich nenne es manchmal das Android der, der Ladestation für Elektromobilität und äh, was dahinter steht, ist die Vision. Ähm, wir sehen, äh, dass über diese Infrastruktur die Elektromobilität smart machen wollen. Wir wollen das integrieren, wir wollen einen Beitrag liefern und nicht nur in die Nachhaltigkeit der der Mobilität, sondern auch einen Enabler schaffen, mehr Erneuerbare ins Grid zu integrieren. Und da merkt man schon, dass es hat mehr zu tun, als Plattenergie an Elektrofahrzeuge zu geben. So man muss das eben logistisch auch integrieren können. Und da sehen wir sehr viele Parallelitäten von dem, was wir mit einem Betriebssystem aller Android im Bereich der Mobilkommunikation gelernt haben. Mhm. Und ähm, ja, so sind wir unterwegs mit der Version, wie machen wir eigentlich diese Ladeinfrastruktur, die Elektromobilität smart und gut integriert in das Grid, ja, daher auch wieder die Brücke zur zu Energy, dem grid Gridhalter.
0: Jetzt war ja gerade gestern war ja der Mobilitätsgipfel hier in Berlin. Ähm, wie hast du denn da drauf geschaut? Äh, da hatte man, hat man ja so den Eindruck, äh, E-Mobilität, also zumindest am Anfang, Tesla war gar nicht eingeladen, wenn ich es richtig mitbekommen hatte, da, dass man hatte so den Eindruck, die werden fast vergessen, die E-Mobilitätsanbieter.
1: Ja, also. Ähm, da haben wir häufig den, den Blick drauf, dass das irgendwie so ein Stück weit eine, äh, die, die Elektromobilität so aus der, aus der Vergangenheit gedacht wird, ja? wo man wir sagen, ja, äh, wir haben teilweise ja die Diskussion gehabt, muss jetzt an jeder Tankstelle eine, eine Ladesäule hin. Und da merkt man schon, naja, äh, man muss, glaube ich, dieses Thema zunehmend auch out of the Box denken. Und wir haben da zwei Aspekte, die, glaube ich, die Elektromobilität spannend machen gegenüber einer denke äh, tanken 20 äh, das eine ist, ähm, äh, charmant ist Elektromobilität, weil eigentlich elektrischer Strom überall verfügbar ist. Ich muss nicht irgendwo einen Tank buddeln und eine Tankstelle haben, sondern egal, ob ich beim Gym bin, beim Einkaufen bin, zu Hause bin, ist Elektrizität zunächst mal weit verfügbar. Und ähm, äh, das heißt, ich muss eigentlich nicht mehr zu einem bestimmten Ort hinfahren, sondern überall dort, wo ich bin, kann ich mich einstecken ja, und eigentlich nachladen. Das ist ähnlich, wie mit, wenn, man, wenn man mit dem Notebook unterwegs ist, dann lade ich das ja auch nicht morgens einmal auf, sondern überall, wo ich eigentlich so eine Steckdose habe, stecke ich halt ein und lade ein bisschen nach. Und das ist einerseits die charmant. ich kann überall laden, aber, und das ist der zweite Teil dran, ich will das eigentlich integrieren mit meinem Alltag, dass ich keinen Zusatzaufwand habe und da muss das, das Thema halt auch smart werden. Und ich glaube, der Teil, da wird häufig noch sehr aus dem Gestern gedacht, wie Elektroautät ausschaut, was wir auch in den Gipfeln sehen. Man sagt ja, gibt es dann die großen Ölkonzerne, die dann halt an ihren Tankstellen zusätzlich Lader hinbauen? Nee, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das mehr in Fläche kommt. Und das, der, der Teil, der aber dann schon gesehen wird, ist, ähm, Elektromobilität wird nicht nur durch die Autos bewegt, sondern auch durch die Infrastruktur. Und das kam gestern sehr stark auch raus. Ähm, manchmal sind die Kollegen, mit denen ich spreche, überrascht, dass ich sage, ähm, die Versorgung für die Elektromobilität ist heute schlechter als vor drei Jahren. Ist Das so? Ja? Ja, das, das liegt dran, weil wenn wir uns das Wachstum an Fahrzeugen anschauen, ist die Anzahl an Ladepunkte pro Fahrzeug Faktor 3 schlechter als vor drei Jahren.
0: Aha, weil ja, es so viel heißt, mehr Fahrzeuge gibt, meinst du? Genau, oder?
1: weil, ja. weil, weil Elektromobilität Gott sei Dank hinsichtlich der Fahrzeuge super erfolgreich ist. Und jetzt müssen wir halt dafür schauen, wie skalieren wir eigentlich auch den, den anderen Teil des Marktes, dass das nicht zu einem, zu einem Roadblocker wird. Und ähm, da äh, kommen wir ins Spiel äh, und sagen, naja, ein Teil dieses Betriebssystems ist halt auch, äh, es möglichst einfach zu machen, Ladeinfrastruktur zu produzieren. Weil man halt nicht wie früher ähm, komplett alles kennen muss, sondern im Markt immer mehr professionelle Komponenten vorfindet, die es einen Hersteller der Produktionskapazität hat, es einfach macht, in diesen Markt einzusteigen und den zu skalieren für die eigene Produktion. Und das ist auch ein Teil eines Betriebssystems, wie wir es von Android oder Windows kennen. Die Android-Phones sind eigentlich viel komplexer als zu meinen Zeiten vor, vor 15 Jahren in dem Markt. Aber dadurch, dass die Komponenten von Qualcomm, die Chips von Android, Google, das Betriebssystem professionell am Markt verfügbar sind, ist es viel einfacher geworden, Smartphones zu produzieren. Und diese, diese Evolution in den Markt dieses die wollen wir mit EQG auch in den Markt bringen.
0: Ja, das ist eine schöne Vision, muss ich sagen. Auch plausibel, wie du es erklärst. Ihr seid ja, das ist ja von, von der Genese her, ist ja spannend. Ihr kommt aus Detroit ursprünglich, da seid ihr, glaube ich, gestartet ne? Ja. und habt aber generell auch, äh, sag mal, so ein Spagat habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Corporate Welt. Ne? VW mit denen seid ihr relativ, ihr habt glaube ich in den Inkubator drin, aber dann auch, du hast ja gerade die Rohölkonzerne angesprochen mit Shell, mhm. habt ihr glaube ich auch relativ viel zu tun. Ne? Vielleicht kannst du mal äh, erzählen, wie ihr da verortet seid und wie man überhaupt als Startup in der Corporate Welt da zurechtkommt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ein Stück unserer DNA, wenn man auf die drei, drei Gründer äh, draufschaut. Wir sind jetzt keine Gründer, die jetzt frisch von der Uni kommen, sondern die alle drei in, in ihren Disziplinen Corporate-Erfahrung haben. Ob das jetzt äh, der Manuel im, im Venture-Capital-Bereich äh, war, der der äh, unser CTO der Johannes im äh, Bereich der IoT-Betriebssysteme oder meine Seite zunächst mal im Bereich der Mobilkommunikation und später im Bereich Smart Grid, bringen wir alle diese Corporate-Erfahrung mit und wir sind in einem Markt der Infrastruktur, der einfach eine sehr, ähm, sehr, sehr ähm, lang andauernder Markt ist. Da geht es nicht darum, in zwei Jahren einen schnellen Hype zu erzeugen, sondern uns geht es darum, langfristig eine Veränderung hier auch anzuschieben. Und ich glaube, da ähm, ist es dann günstig, beide Seiten zu kennen. Auf der einen Seite, ähm, wie funktioniert ein Startup? Ähm, dadurch, dass wir im Bereich Innovation unterwegs waren, auch in einigen Startup-Gründungen in der Vergangenheit tätig waren als Gründer, kennen wir diese Bereiche oder der Manuel gerade im VC-Bereich unterwegs war. Aber auf der anderen Seite sind unsere Kunden zu 80 Prozent Kunden, die aus dem, aus dem Corporate-Bereich kommen, die eben dieses langfristige Geschäft auch anschieben. Und äh, dieser Spagat ist für dieses Geschäft äh, sehr wichtig. Wir sind jetzt mittlerweile über zehn Jahre in der Elektromobilität, also schon deutlich bevor wir mit dem Startup dann auch losgelaufen sind.
0: Und trotzdem muss man dann ein dickes Fell mitbringen. Also sind das sehr, sehr lange Wege bei diesen äh, Corporates, weil ich kann mir ja vorstellen, bis man da zum einen die richtigen Personen identifiziert hat und bis das dann in so einem Unternehmen auch an der richtigen Stelle positioniert wurde, endlose Meetings. Also so, das wäre so meine Welt, die ich da vor Augen hätte, weil ja. da auch die Entscheidungskraft natürlich von der Person, mit der man spricht, oft was nicht sehr eingeschränkt ist. Wie ist das
1: da? Das ist eine interessante Frage. Die kriegen wir in der Tat häufiger und da schmunzeln wir manchmal ah, ein bisschen okay. drüber, weil es in der Tat so, wenn man von außen auf so ein Corporate drauf schaut, das ist ja riesig. Ne? Ja, ja, genau. Wir haben unter anderem einen Kunden wie Siemens, der, der ist gigantisch. Aber auf der anderen Seite gibt es da drinnen natürlich schon, insbesondere wenn neues Geschäft aufgebaut wird, auch, auch Speedboats. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, eben in ein Corporate reinzuschauen und es nicht einfach als, als große holistische Angelegenheit zu sehen und sehr schnell sich da recht zu finden. Ja? Mhm. Und das ist der Vorteil, den wir haben. Können wir als externe Startup in einem Corporate entsprechende Speedboats identifizieren und schnell dort in Kontakt zu kommen? Wir arbeiten auch mit auf der Chip-Seite mit Infineon und anderen zusammen. Da sieht man schon, ähm, es ist, glaube ich, die Kunst nachher, zu verstehen, wie man mit Corporate zusammenarbeitet und diese Möglichkeiten innerhalb zu identifizieren und dann voranzugehen und das klappt uns glaube ich, das klappt auch ganz gut und ähm, ähm, von daher verstehe ich die, die typischerweise die Nachfrage, ähm, aber ich glaube, wir wissen, wie wir damit umgehen aufgrund unserer Erfahrung und ähm, ähm, was wir, was wir sehen ist, dass mittlerweile auch, wenn wir den Kunden Siemens, den wir schon angesprochen hatten, ähm, sieht, der ist unheimlich schnell jetzt in diesem Markt unterwegs mit einem enormen Wachstum und äh, ich muss sagen, Respekt davor, was die jetzt auch geleistet haben.
0: Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und wenn ich mhm. mir euer Alter angucke, also 2017 gegründet, bis heute mit relativ wenig Kapital ausgekommen. Wie, wie hat man das äh, einzuordnen? Habt ihr in einem sehr, sehr kleinen Team gearbeitet oder wart ihr sehr früh quasi, äh, habt, habt ihr sehr früh schon Umsatzpotenziale äh, gehabt?
1: Ja, wir haben sehr früh Umsatz gemacht, dass wir einen Großteil unserer Kosten auch decken äh, konnten. Dazu ähm, muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen auf dieses Geschäftsmodell, dass wir einerseits ja ein Betriebssystem herstellen und zur Verfügung stellen. Und unser Geschäft hat eigentlich zwei Teile. Das eine ist unsere Kunden zu enablen, schnell ähm, zum Markt zu kommen ähm, mit Ladeinfrastruktur. Da unterstützen wir unsere Kunden in dem Go-to-Market, reduzieren das bei 50 Prozent, ähm, kalkulieren mit denen aber durchaus dieses Projekt dann auch durch. Das trägt dann äh, sehr gut die, die Kosten. Und skalieren tun wir natürlich dann, wenn unser Kunde auch in die, in die Produktion geht mit unserem Betriebssystem, äh, weil im Endeffekt das Betriebssystem selber kriegen ähm, die Kunden mehr oder weniger kostenfrei. Was wir aber dafür sorgen, ist, dass dieses Betriebssystem kontinuierlich up-to-date bleibt und ähm, dadurch haben wir relativ früh, ähm, wie du schon angesprochen hast, Kosten tragen können und haben eigentlich die Investitionssummen immer genutzt, weiter zu skalieren. Und das ist auch der Fall jetzt für diese neue Runde. Da geht es nicht darum, Kosten zu, äh, ich sage mal, unsere Randown ähm, Rate zu finanzieren. Wir sind im letzten halben Jahr profitabel gewesen, sondern mhm. den nächsten Schritt in der Skalierung zu machen. Das heißt, auf die 30% Marktanteil in Europa zu kommen und jetzt ähm, neben unserem äh, indischen Markt auch äh, den amerikanischen Markt jetzt weiter zu öffnen, weil die äh, jetzt langsam Geschwindigkeit aufnehmen.
0: Und jetzt sprechen trotzdem vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Gestern äh, war im Tagesspiegel zum Mobilitätsgipfel zu, zu lesen, dass der ähm, VW-Chef Blume Christian Lindner hat abblitzen äh, lassen. Bei euch ist die Lindner Group eingestiegen. Das hat aber jetzt nichts miteinander zu tun. Ne?
1: Also wir, <lacht> haben, ja. wir haben in der Tat zwei, zwei neue Investoren mit dabei. Das ist die äh, BG und die Lindner Group. Aber die Lindner Group ist das, das Real Estate Unternehmen dahinter. <lacht> und äh, da sind wir auf Fotum, weil wir mit beiden äh, Investoren jetzt welche Investoren an Bord haben, die eben auch die Infrastrukturseite kennen. Wir haben zwei Bestandsinvestoren äh, mit von der Partie. Das ist einerseits die, ähm, die äh, Helen Ventures, das ist eine Utility in, in Finnland, die sehr gut das Thema Elektromobilität schon seit Jahren kennt, äh, investiert ist auch in einen der Backend-Operators ähm, zu dem Thema und ähm, die Ananda, ähm, die ein Impact-Investor sind, also mhm. in nachhaltige Themen investieren, also die Hauptakteure äh, unserer, auf unserer Investorseite. Mhm. Und ihr habt eine ganze
0: Reihe an Awards schon gewonnen ne? und ihr wart bei Katapult dabei und ich habe euch auch bei Deloitte Technology Fast 50 äh, gesehen. Äh, das heißt, ihr habt relativ viel Rückenwind mit dem Thema offensichtlich, ne?
1: Ja, ich glaube insgesamt finden wird es schon sehr spannend gesehen in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Also ad 1 ist, glaube ich, das Thema Betriebssystem sehr ungewöhnlich. Also wenn man mal überlegt, welche Startups findet man so ad hoc, die ein Betriebssystem machen, das ist nicht allzu viel. Auf der anderen Seite adressieren wir ja schon einen gigantischen Markt. Wir sind in der Elektroität. Man meint es immer, ja, wir sind jetzt schon mal fortgeschritten. Wenn man jetzt den Gesamtmarkt anschaut, bewegen wir uns immer noch so im Bereich 3-4 Prozent des Gesamtmarktes. In fünf Jahren wird der im Bereich für uns adressierbar von 5 Milliarden Euro liegen. Und von daher, glaube ich, ist das Interesse, in dieses Thema reinzuschauen einerseits, aber auch das Verständnis, was bewegen wir eigentlich mit äh, dieser Infrastruktur smart zu machen und welche Nachhaltigkeit ist da drin. Ich glaube, diese Kombination macht das Thema spannend und wir sehen das auch auf der VC-Seite. Da äh, ist eine ganze Ecke jetzt unterwegs, wo ähm, äh, VCs überlegen, wie gehen wir eigentlich mit diesem, mit diesem Wandel in die Nachhaltigkeit auch um. Ananda war hier einer der, der sehr frühen VCs, die gesagt haben, sie investieren, dediziert in nachhaltige Themen. Ähm, du hast auch den katapult den, ähm, äh, Accelerator in Norwegen mhm. angesprochen, auch da ähm, ja dieser Gedanke dahinter, wie, wie ähm, gehen wir eigentlich meaningful, also wie gehen wir mit Nachhaltigkeit äh, an das Thema Investment ran und auch ähm, ähm, Startups dazu zu enablen, in diesem Bereich ähm, profitabel auch unterwegs zu sein. Und ich glaube, Nachhaltigkeit wird immer so ein Stück weit als gut Ding gesehen, aber ein Stück weit zu Nachhaltigkeit gehört, auch in diese Profitabilität zu kommen, weil ansonsten werde ich das Geschäft auch nicht nachhaltig weiter treiben, treiben können. Ja, also das ist so, ein, glaube ich, so, ein, so eine Summarung, wo relativ viel heute am, ähm, am Markt unterwegs ist und deswegen auch das Interesse hinsichtlich E-Coach so groß ist.
0: Ihr habt dann trotzdem, das ist ja relativ besonders, ihr habt jetzt mehrere Inkubatoren und Accelerator in eurem Cap-Table. Ne? Ihr habt Techstars dabei, dann ja. haben wir gerade über Katapult gesprochen. Der allererste Investor war Next47, das ist der Siemens-Inkubator, wenn ich es ja. richtig weiß. Ne? Das heißt, sind die anders, vielleicht kannst du mal deine Erfahrung schildern, sind die anders als herkömmliche, normale
1: VCs? Ja, also die kann man in der Tat jetzt nicht als wie Sie glaube ich, sehen. Die ja gerade die drei genannten. Next47 ist ja mit einem sehr starken Corporate-Hintergrund. Aber es ist ein großer Anteilseigner bei euch, habe ich gesehen. ist ein großer Anteilseigner, das liegt aber ein Stück weit an der Historie, muss man dazu sagen. Wir sind ja aus dem Konzern heraus entstanden. Es ist ein Stück weit ein Management-Buyout gewesen. Und sozusagen die Buyout-Komponente ist hier drin als Anteilseigner. Komponente. Ähm, wenn man jetzt Techstars und Katapult sieht, liegt da ja das Modell ein Stück weit anders. Da geht es darum, im Endeffekt ähm, mit dem Netzwerk, was diese Accelerators haben, ähm, den Startup mit zu unterstützen. Und für uns war das insbesondere spannend, weil klar war bei dem Thema, dass wir sehr schnell eine internationale Ausrichtung benötigen Und wenn wir jetzt auch auf unser Team schauen, wir sind jetzt gut 30 Leute mit aus über 14 unterschiedlichen Nationalitäten, äh, sieht man, dass es das jetzt nicht nur auf unser Geschäft abbildbar ist, sondern durchaus auf das Team, was hinter der steht, dass wir hier sehr international aufgestellt sind und ein Enabler dafür waren in der Tat diese diese ähm, ähm, Startup-Accelerators, äh, einerseits Techstars und dann eben auch Katapult Norwegen.
0: Und du hast ja schon von der Internationalisierung gesprochen jetzt bei euch. Ähm, wo sind denn die, sag mal, die wichtigsten Kunden für euch? Wer, wer ist das denn konkret und in welchen Ländern findet man die? Ist das dann eher in den USA, in China oder tatsächlich Europa?
1: Ja, das ist spannend äh, aus unserer Sicht, weil wir werden häufig von den Investoren natürlich auch angesprochen, wie schaut es aus mit Amerika, wie schaut es aus mit China, Europa, wie mhm. teilt ihr den Markt eigentlich ein? Und dieses Thema Elektromobilität ist einer der wenigen Markt, wo Märkte, wo ähm, für die westliche Welt Europa führend war. Das wird sich jetzt in, nach unserer Erwartung in den nächsten drei Jahren ändern. Da wird wieder mehr Nordamerika übernehmen. Aber zunächst mal war hier der europäische Markt führend. Das heißt für uns dahingehend interessant, dass wir eben aus Europa hier sehr viel auch an neuen Technologien, an neuen Herangehensweisen entwickeln konnten und jetzt umso vorbereiteter in den amerikanischen Markt reingehen. Was für uns spannend war, vor zwei Jahren zu sehen, welche Geschwindigkeit Indien aufnimmt. Das war für mich selber überraschend. Wir waren relativ früh mit Indien auch verbunden über die China-Organisation. Das heißt, der, der weltweite Verband für dieses Thema Elektromobilitätsladeschnittstelle und hatten dort äh, diskutiert, wie wird sich Indien in dieser, in dieser Welt der Elektromobilität entwickeln. Und die haben in den letzten zweieinhalb Jahren, nachdem sie ähm, entschieden haben, auch diesen westlichen Ladestandard anzunehmen, enorme Geschwindigkeit hingelegt. Das heißt, für uns war nach Europa jetzt Indien der zweite Kontinent und Markt, in den wir reingegangen sind. Und äh, es gehört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir sind ja eigentlich in Nordamerika mit Detroit gestartet. Mhm. Aber natürlich ähm, äh, mit der Wahl von Trump hat sich das eine ganze Ecke verlangsamt, diese Infrastrukturthemen. Das nimmt jetzt aber wieder Geschwindigkeit auf. Wir hatten letztes Jahr Biden auf der Detroit Motor Show ein klares Statement, äh, wie hier jetzt auch weiter die infrastruktur vorangetrieben wird. Und so ist auch unser Commitment nach Detroit jetzt in diesem Quartal wieder zurückzugehen mit einer eigenen Legal Entity da drüben und ähm, den, den amerikanischen Markt eben direkt zu betreuen und nicht nur mit Kunden, wie wir es halt heute tun aus Europa. Ja. Und das sind eigentlich die drei Kontinente. Äh, China ist ein bisschen eine spezielle Rolle. Ich selber war in meinem früheren Berufsleben auch in China äh, aktiv, gerade im Bereich Smart Grid. Und da muss man sagen, das ist ein sehr kontrollierter Markt, gerade auf der Infrastrukturseite, äh, von staatlicher Seite kontrolliert. Und es ist praktisch äh, von der westlichen Welt nicht möglich, dort äh, sinnvoll sinnvoll einzusteigen. Deswegen halten wir uns da zurück. Wir haben eine ganze Ecke Kooperationspartner aus China, halt die restliche Welt, aber nicht, dass wir sagen, wir als EcoG gehen in den chinesischen Markt rein.
0: Du hast von den, ähm, sagen wir die Parallel zu Android gezogen. Ähm, jetzt ist natürlich bei Android, weil es ja eigentlich ein Open-Source-Thema ist, zumindest so ein Pseudo-Open-Source-Thema, was dann eigentlich äh, zu Google gehört, nicht ganz klar, wie man das autark bewerten kann, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es da eine, eine konkrete Bewertung gibt, aber natürlich ist es irgendwie eine, eine Weltmarke mit einer hohen Durchdringung. Was schwebt euch davor? In welche Richtung kann das bei euch mal werden äh, gehen und wie groß kann das werden?
1: Um. Ja, also der Vergleich ist glaube ich zunächst mal, wie macht man ein Produkt smart, das andere damit integrieren können. So würde ich mal ähm, das definieren, was Gleichteile ähm, in dem Bereich jetzt Ladeinfrastruktur wie auch Smartphone existieren. Natürlich ist das Geschäft ein Stück weit anders. Wir sind pur B2B, nicht B2C, mhm. äh, wie in, den, wie in Android, aber es hat diesen diese dieselbe Smartness Schnittstellen Programmiermöglichkeiten zur Verfügung zu stellen dass Wer immer eine Idee hat, wie Infrastruktur zu integrieren ist, eine mhm. Möglichkeit hat, das zu implementieren, auch umzusetzen. Und da gibt es entsprechende Parallelen. Wir haben viel die Diskussion rund um Open Source. Ich glaube, das ist gängig, wenn man ein Betriebssystem macht, dass man Open Source nutzt, aber auch dazu beiträgt. Das ist bei uns nicht anders. Mhm. Und glaube ich, auch dahingehende Parallelität, dass wir sagen, es gibt bestimmte professionelle Anteile da drin, wie wenn jemand eben seine eigene Applikation umsetzt, dass man on top von dem, was man an Betriebssystemen macht, eben auch eigene Dienste und eigene ähm, Möglichkeiten schafft, äh, Software umzusetzen. Und von daher ist es fast äh, entsprechend, wie wir das auch in den anderen Modellen in die Richtung Betriebssystem sehen.
0: Ja, aber also Open Source, ich meine jetzt Apple, iOS oder, oder Windows und sowas sind ja keine Open Source-Unternehmen. Ähm, ne? Also das, das heißt, das ist jetzt quasi eine, eine weil du gerade sagst, das, das wäre quasi die Norm. Das ist wahrscheinlich eine, der der beiden Möglichkeiten, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, äh, ähnlich, äh, man muss da mal ein bisschen mehr ins Detail reinschauen. Wenn wir sehen, ähm, wie viel Open, Apple beispielsweise Open Source hernimmt, das ist schon substanziell. Also mhm. ich habe jetzt nicht genau eine Anzahl, aber ich würde auch ja, schätzen, das dürfte so 70, 75 Prozent Open-Source sein. Ach so. Und was wir durchaus bei Apple auch sehen, ist, dass die substanziell in Open-Source-Projekten beitragen. Mhm. Also, ähm, ja, äh, ich nenne es manchmal den schuka oben drüber. Den <lacht> okay. äh, macht A Apple selber genauso, wie ein Android selber macht und wie wir ihn auch selber machen beziehungsweise äh, im Endeffekt eigentlich unsere Kunden ihn selber machen, weil mhm. wir B2B sind. Mhm. Aber da drin steckt eine ganze Ecke Open-Source und wir tragen auch zu Open-Source-Projekten wie Open-V2G beispielsweise bei. Äh, dass wir sagen ähm, ja es ist in den Kernbestandteil halt einfach um, um die Themen auch auch dahingehend nachhaltig zu gestalten äh, sinnvoll das Open Source zu nutzen und auch dazu beizutragen auf der anderen Seite aber auch die Freiheit denen zu lassen die Ideen haben selber zu entscheiden wie sie diesen Sugar Layer so nenne ich ihn, oben drüber halt umzusetzen mhm. ähm, was glaube ich wichtig ist und was wir sehen ist dass ein gesamtes Ökosystem hierum entsteht wir haben äh, mittlerweile mehr als äh, 50 Ökosystempartner die halt Komponenten herstellen, die von diesem Betriebssystem auch unterstützt werden, ob das Konverterhersteller sind, ob das Mieterhersteller sind, ob das Hersteller für ähm, äh, Schütze sind, ähm, äh, für Isolationsmonitore und so weiter. Da entschließt sich eigentlich der Kreis oder der Vergleich zu zu einem Android, zu einem Windows, wo man natürlich schaut, die Komponenten, die man in so einer Hardware hat, dass die halt software auch unterstützt werden, dass man da eng zusammenarbeitet mit so einem Ökosystem. Das ist, glaube ich, dann auch eine weitere Parallele zu, zu den Betriebssystemen, die man da draußen sehen.
0: Super. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, Jörg, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Das, das, das klingt ja nach vorne raus, so als passiert da relativ viel bei euch. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist, das ist ein Stück weit ab. Vielleicht, ähm, in zwei, zwei Themen, die wir immer ansprechen, äh, natürlich an alle, die, die es draußen hören. Wir sind weiter mit einer Investor Investitionsrunde natürlich weiter am Wachsen, sind interessiert an. Kollegen, die international was bewegen wollen, auch in dem Bereich Nachhaltigkeit was bewegen wollen, diesen Purpose sehen für sich, äh, zu sagen, mit der Arbeitskraft, die man hat, hier äh, einerseits die Elektromobilität voranzubringen, aber eben auch das Thema Erneuerbare in den Energiesystemen. Spannend dann in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, inwieweit äh, man hier mittut tut in, in einem Startup EcoG. Also gerne äh, dann Kontakt aufnehmen. Super.
0: Und das geht bei euch remote oder äh, vor Ort?
1: Ja, in wir, ja wir sitzen in, äh, in München. In, ähm, ich hatte Oberhaching ähm, genau, gesehen.
0: Im, im, in genau, Interesse das ist ne, unsere Legal ja.
1: Registry-Adresse. Ja. Äh, aber wir haben jetzt zwei Büros hier in, in München. Und wir haben viel natürlich eigentlich auch mit der wir sind eine Software-Company, aber haben natürlich viel auch mit Hardware zu tun, das heißt, ein Teil ist remote, aber viel, dass wir schauen, auch im Team zusammenzuarbeiten, das ist also so eine Hybrid-Setup, den wir typischerweise hier bei uns fahren mhm. und ja, wie gesagt, es ist äh, äh, so, dass wir schauen, ähm, glaube ich, auch viel über diesen Personenaustausch, den Pflegen im Team, hm. um auch zu überlegen, wie treiben wir dieses Thema entsprechend voran. Ähm, also wenn da immer da Interesse da ist, gerne Kontakt aufnehmen. Super, Jörg.
0: Du dann, ja, weiterhin viel Erfolg. Wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und ja, klingt nach einer spannenden ja. Mission. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ja? Bis
1: Danke, Jörg, für die Diskussion. Ja? Bis
0: zum nächsten Mal, ne? Cool, ciao.
1: Grüße.
0: So, das war Jörg Heuer, der CEO und Co-Founder von EcoG. Ein spannendes Thema für mich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Konnte man, glaube ich, relativ viel rausziehen. Gerade das Thema Inkubatoren, Acceleratoren und auch dieser Spagat zwischen Startup- und Corporate-Welt ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich gerade irgendwie bei Corporates mit dem Thema Mobilität oder Elektromobilität beschäftigt. Dann ja, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.